0: 又开始变冷了吼，就是上礼拜我在录 podcast 的时候超热，我根本就不敢开电扇，因为我很怕那个电风扇的声音会录进去，然后就很热，然后录一录就要停下来吹一下电风扇再继续。就这礼拜突然间变好冷哦、喔，大家要注意一下保暖哦、喔，然后睡觉记得盖被。我今天其实晚上回来的时候有一点神神，因为就是早上去今天一整天都在上精油课嘛。就是我有在上芳香疗法的课，然后早上就在上有机化学，就是我大概已经五年没有碰化学了吧。然后下午就在闻脂类，那脂类的精油就是大家很常听到的那种，真正薰衣草啊、快乐鼠尾草啊，然后佛手柑啊、苦神叶啊，这种就是闻起来非常放松的精油。然后女王会刚上完有机化学，所以整个人就是非常的安详，然后想睡觉这样子。我就整个回来之后就是什么时候不想做。我回来之后就呈现一个不想工作的样的状态，就每个周末都是这样子的。然后我就开始看棒球，今天我看那一场是富邦打乐天，一开始是四比二富邦落后，然后他们一垒手又好像接球的时候受伤吧，然后就伤腿，后来就慢慢追追成四比三，然后乐天又敲了一支呃两分炮出去。就变六比六比三，那时候我其实就有一点不想看了，因为我是富邦的。然后后来就打到最后边，就富邦就一分一分慢慢追回来，变六比六平。然后打到第四局延长赛，然后今天就今天其实有一个初登版的内野手叫庄伟恩，就是他，这是他一军初登版第一次上场这样。然后他在第一次打第一个打数的时候就打出一支二垒安打。就其实以初登板来说，这算一个非常幸运而且很好的表现。这样，那就到他就是第十局又轮到轮到他打击的时候，龙猫就是乐天的教练，竟然把中外野手也叫进来，就变成就乐天场上总共有四个内野手，就是准备要封死钟维人的打，就是打击线就对了，他绝对不能让他把球打打出去打穿出去就对了。这样对一个就是对一个初登版的打击来说，真的是压力非常的大。但他最后直接把球敲出去，就直接敲在一个好像中外野的空档之类的，就变成一直在这样打。然后他今天初登版就拿到了 MVP， 我觉得听起来超励志的。然后我看完之后心情就很好，所以就来录 Podcast 了。<笑>我每次都要有一个就是让我心情变好的一件事情发生之后，我才愿意开始工作。到底有什么毛病？其实也是因为我接下来就是想要录的主题，就是越来越难录嘛，也不是说难录，就是要讲的事情很多，所以我就会越来越不想要，因为我本身不是一个很喜欢讲话的人，所以我就会一直逃避要录 podcast 这件事情。可是我又觉得，就是把这件事情好好讲出来，对我来说是一个梳理，也比较好去整理这些就是我已经经历过的事情，这样。今天想要跟大家聊的主题呢，是关于住院这件事情。就是大家对精神病院好像有很多很多的想象，所以今天想要帮大家来破除这些迷思吗？<笑>因为我自己住过三次精神病房，然后都是住在台大，然后我也大概跟大家简介一下台大里面环境是怎么样，然后还有我们。住在里面的一整天大概都在干嘛？还有里面的人啊，就是活动啊，大概都在做些什么事情？如果你真的觉得在外面过得很辛苦的话 ，maybe 你可以选择住院治疗这一条路，可以让自己获得一个比较好的休息方式哦。我家公园山外面有一只狗一直疯狂的在叫，我终于等到它停了，请大家包容一下刚刚录进去的狗叫声，谢谢。好了，我今天一直在讲废话，我们赶快切切入今天的主题。我第一次呃进到也没有到进到，就是参观精神病房的时候是在大一，那个时候一样是去台大。那台大的精神病房呢，就是是呃我做的是急性，就是精神病房其实有分很多种，有急性的跟慢性的。慢性的话呢，就是很像那种日间病房啊，或是社区机构啊等等之类，那就不在我们今天讲的范围内。今天讲的主要是急性病房。那急性病房就是那种，比如说你自伤啊，或者是做一些就是伤害自己的事情之后，会马上必须进去，然后会需要有人看顾你的一个地方。那那個地方是绝对安全的 ，physically 安全的一个地方。我第一次去的时候，其实我有被吓到。因为那个时候一直很流行的一件事情叫做精神疾病去污名化，大家都在流行说要帮精神疾病患者，就是帮他们证明，然后让他们可以好好正常生活，不受他人的歧视这样。可是当我进到台大的精神病房的时候，我有一点 shock， 因为他其实在台大旧址的二楼，在山东跟山西，反正就是二楼这样。然后你从楼梯上去之后，你会先看到一道大门，然后那道大门就是铁门，然后玻璃的，听说是防弹玻璃，就是很高层级的那种玻璃。门推开进去之后呢，你会先进到大厅，然后会有保全。当然你看到保全，因为我们那个时候只是去参观而已，所以保全就让你在外面看一看。然后你看到保全之后呢，你就会看到两边。各有一扇大门，就是跟门口的那个门一样，左边是山东，右边是山西，然后一样是铁门，加装防弹玻防弹玻璃。那这个那边山西跟山东的窗户比较特别，是台大的病房一般就是就是那种很古老的，因为呃大家应该知道台大医院是古迹嘛。就是治时期的时候就已经建好的那一种，可是精神病房它是有第二层窗户的，是铁窗，然后也是防弹玻璃的这样，所以你敲敲打打是打不破的这样。其实我们都会开玩笑说，我们住进精神病院就是被关起来，我们被我们被关进去了这样，我们基本上没有可以逃出来的空间，完全没有。那台大有一个很特别的分法，为什么它会分山东跟山西呢？如果你是在病房有空闲的时候住进去的话呢，山东主要都是 depression， 就是忧郁、躁郁，或是厌食啊，或是老人家，啊。就是这些比较需要安静环境休息的一些诊断的人会住在山东。那山西的话就会比较热闹一点，就比如说像是躁郁啊、s k h i z o i 视觉失调啊，或者是妄想啊。或是就是各式各样比较热闹一点的人会住在山西这样，然后两边的色调也是完全不一样。像山东的话，就是比较偏暖色调；山西的人比较需要冷静吗？所以他们那边是冷色调。然后山东的病房号是单数，一三五七九；山西那边是双数，二没有四六八十这样下去。然后，因为我在山西那边待的时间不长，我也不想出来，所以我不太确定那边的男女比的大概是怎么样。但我知道那边男生比较多。那山东这边的话是女生偏多，然后男生只有一间，我记得好像是十六吧，十六那一间是男生，然后只有六张床而已，其他全部都是女生房，就是男女分睡。那如果你有陪病家属，然后是异性的话，你们晚上睡觉的时候要到公共空间去睡，就是会把你的床推出来到公共空间去，就会变成说你的绝对你的房间里面是只有同性跟你一起睡觉就对了。然后如果你是要探病的家属啊，因为之前疫情的关系，有一阵子没有开放探病，那后来有开放探病，大概一天都是一个小时，然后一次只能有两位这样，然后。之前有规定比较严格的话，是一定要是家人才可以探病，就是朋友还不行这样。如果你是探病的话，基本上会建议你把所有的东西都放在保全那里，然后人进去就好。如果你有什么想要带进来的东西的话，都要先给保全检查，像是呃危险的东西是一定不能带进来的嘛。你可以带一些食物啊、水果啊之类的就进去给你的家人，这样就可以了。那自己的东西就放在外面等，然后出来的时候再跟保全拿就好了。那至于什么东西不能带进去呢？基本上说危险物品都不行，尖锐的东西不行，像我铅笔盒里面的铁尺也会被收起来。然后还有超过三十公分以上的东西不行，像是呃我有一个束口袋的绳子也不行。然后你那个裤子啊，如果有束的也不行，也要抽出来；外套的帽子如果有束绳的话也不行，也要抽出来。毛巾只能带方巾，就是超过三十公分以上的长条形毛巾不可以。再来最重要的就是智慧型手机不行，基本上是所有可以拍照、录音、录影、上网的手机都不行。会有这个规定是因为要保护所有病人的隐私。就是怕你会拍照啊、录影、录音，然后上传到网络上这样。但是如果是智障型的话，像是那种只能打电话、传简讯的那种手机是可以带的。那里面有公共电话，所以你也可以用电话卡，就是直接用公共电话打电话给你的家人。那其他要带的东西的话，如果你今天是拿到住院的话，要带的就是换洗衣物，然后里面有洗衣机、烘衣机，所以基本上你就备零钱就好了。然后再来就是你的盥洗用品要带，那里没有盥洗用品，因为那不是饭店。虽然很多人把那里当成饭店住。然后要带所有你呃有可能会感兴趣的东西吗？像是我那个时候有带书，很多很多的书，然后跟数读，然后着色本，还有折纸、色纸。反正就是因为你就是没有手机，很无聊。然后你有一整天的时间，然后他们不会让你睡觉，所以你就是要想办法消磨你自己白天的时间。所以你就把所有你可能会感兴趣的事情带进去做，就算你不感兴趣，你到里面没有事情做，你也会对那些事事情感到非常的有兴趣。我那时候甚至连日记都带进去写了，我从小学毕业之后就再也没写过日记了。<笑>再来就是我们一整天到底都在干嘛？如果你从早上开始说的话，大概七点半左右，你的早餐就会送到你的床边、你的床旁边了，是不是很贴心？然后你大概八点的时候就会被迫起床，起床之后呢，你就要先到护理站去量你今天的血压跟体温，然后领口罩，再来你就要等跳早操。你可以选择跳或不跳，但通常你太无聊了，你就跳吧。就是一些伸展的活动，因为你在那边真的是整天都没有事情做，然后又是一些静态的事，也可能因为我比较过动的关系，所以就是我就会尽量能动就动啦。然后再来就是到了十点半左右会有一个职能治疗活动的时间，有的时候会在早上，有的时候会在下午。我记得它有一个时刻表。然后他就会告诉你说，有时候会做一些静态的，像是我那时候就有玩视知觉的游戏，然后呃过年的时候就会就会带你做红包袋啊，有的时候会有一些比较动态的，像是健走，有时候就会叫你健走来回走个二十趟，然后每走一趟就要贴一个贴纸，这样几乎每个礼拜都会有健走啦，但就是在里面也不能做什么比较动态一点的活动，所以就只能健走。但因为种种关系，我没有很常去参加职能治疗活动，我也不能太详细的，就我也没办法列出太详细的活动内容给大家。然后再来最忙碌的大概就是从中午吃午餐到下午的这一段时间，忙碌是因为呢，你大概十一点半的时候会拿到你的午餐，这个时候呢，如果你的主治是一个非常认真的医生的话，他差不多这个时候就会来巡房了，有时候可能更早。但差不多，主治医师会这时候来。哦，先跟大家提一下，你在急性病房你会有什么样的配置？所谓配置呢，就是总共会有几个人照顾你。第一个最重要的，每天关心你的生活起居的，就是你的主护理师，你的任何大小事都会被他关心。例如像是你今天三餐吃多少啊？你的药有没有准时吃啊？你嗯有没有上猪来啊？这种呃你睡觉睡多少啊？这种事情，他每天都会关心你，每天都会跟你做会谈。再来就是你会有一个住院医生，住院医生这个呢，要么就是在 P G Y， 要么就是在 R 1 R 2 R 3反正就是实习生啦，实习医生这样。主要就是比主治医生再更了解你，每天会来找你谈谈，然后讨论用药的一个人。那这个人跟主护比较不一样的是，他比较管的是精神科的药物。那主护管的比较像是你生活上的药物，例如像是像我有牛皮癣的问题，他就会问说，哎，要不要请医生帮你开皮肤科的药啊？或者是如果你嗯嗯不顺的话，他就会问说，要不要帮你开软面剂啊这一类的事，这样。那也不用担心你的住院医生是一个实习医生这件事情，因为他们上面呢会有一个主治医生来决定你的用药，就是住院医生可以跟主治医生回报说你的状况是怎么样，他觉得他就是你的药应该要怎么调，那会经过主治医生的同意，那主治医生当然就是医院里面在真的有在看门诊的精神科医生了，那这就不用太担心，因为会经过他们同意之后。住院医生才可以去调整你的用药，再来其他的配置就是职能治疗师，就是会关心你有没有要去参加职能治疗活动啊，就是会来催你说，哎，时间到了，你赶快去那个大厅啊，一起去跟大家做活动啊。然后再来会有一个社工师，社工师基本上就是关心你的家庭生活，就是因为毕竟精神疾病这个东西还是没有办法得到。大众普遍性的接受，所以还是会透过社公司去跟家人做沟通。像我第一次住院之后，就有经过社公司去帮我们做家庭智商，就让家庭关系变得更好一些。所以其实，你只要度过早上之后，接下来你的生活是有点小忙碌的，因为接下来会有会需要每天跟你谈的人，就会至少有主治，然后住院。然后主户至少就会有三个人需要跟你谈，那这三个人呢，主治会跟你谈的时间最少，因为主治要管的人很多。再来就是住院跟主户，至少我那个时候至少，因为住院都会帮我做一点点有有点像智商的东西，所以住院至少都会跟我谈个半个小时到一个小时左右。然后主户的话，因为要关心你的生活，所以十五分钟到半个小时不等。所以其实你的。下午的时间就会被这些事情呃打散了，这样，然后加上他们其实十二点到一点这段期间，他们是休息的，就是、是医护人员的休息时间，所以这个时候如果你偷偷睡觉的话是没有关系的哦。为什么要偷偷睡觉呢？因为如果你在其他时间睡觉的话呢，他们会把你叫起来。像我们这种有就是睡眠问题的人啊，他们通常会叫你去上就是睡眠卫觉。就是叫你白天要多活动啊，要出去外面晒晒太阳啊，然后教你一些睡前的放松技巧啊，等等等等等之类的这种未教团体。如果你晚上睡不好，然后白天又被巡房的护理师抓到你在睡觉的话，他就会把你叫起来。叫起来的方式有多激烈呢？基本上就是我躺着在睡觉，他来叫过我两次之后，发现我还在睡，他就会把那个病床，因为我们病床是手动的，就是他。转那个手摇杆之后，那个头就会慢慢可以变九十度，就是坐起来这样。然后他就会摇那个手摇杆，然后就把你摇摇摇摇转转转转，然后你就坐到九十度这样，然后就逼你坐起来，然后你就不能再继续睡。然后在里面，因为他是几乎基本上是每天根据你的状况帮你调整药物，然后会有一个非常特别的东西，叫做备用药。备用药的话呢？基本上就是，如果在你情绪状况比较不稳定的时候，可以到护理站去跟他说你想要吃备用药，或者是你晚上真的不小心醒过来的话，然后不管怎么再怎么睡你都睡不着，你可以到护理站去吃备用药。可是晚上备用药有一个前提，就如果你是吃睡觉的安呃备用药的话，有一个前提就是你必须在凌晨三点之前去吃，因为。如果你过三点之后吃的话呢，你白天就会很想睡觉，就是这样，反而会让你的生理时钟变乱。这边就顺便讲一下我们吃药的时间好了。吃药时间其实是有规定的，像我们早上呢，就是在吃完早餐之后，跳跳早操之前会吃早上早餐的药。再来就是送完午餐之后，在他们休息，也就是十二点到一点之前，你要吃完午餐的药。那晚餐的药呢，基本上就是吃完晚餐，大概在六点到七点中间，你要吃晚餐的药。那晚上睡前的药呢，九点开始可以吃到十一点，晚上睡觉前要把它吃完。备用药就是凌晨三点之前都可以吃。哦，我说的时间都是山东的时间，就是山西，我记得山西的睡前的药好像是八点半，就是稍微早一点点。然后山西睡觉前会放费玉清的晚安曲，蛮好笑的。好，会放四次吧，不晓得为什么是四次，我记得我好像数过。我突然想到一个，就是吃药一件很好笑的事情，就是不晓得有没有人吃过安定丸或是妥富脑。安定丸是一颗非常小颗蓝色的圆圆的一颗，然后妥富脑也是圆圆小小的，然后是橘红色的。这两颗真的是。不见是一件非常可怕的事情，因为在护理站那边啊，吃药的话是你在他面前吃，然后你要拿透明的水杯去，你在他面前，他就会给你你的药量，然后你要在他面前吃下去，喝完水吞下去之后，打开嘴巴给他检查，确定你到吃完之后，你人才可以走。然后如果你的药不小心掉了在地上的话，他不能多补发给你，因为那都是要登记的。就是他都要对每一颗药量确定 OK 给你才可以，所以如果你不见的话是不能补的。那我就记得有一次忘记是谁了，他的安定纹就不见一颗，我们就满地在找，你知道吗？然后护理站地板是那种石头石头地，你知道吗？就是花纹很多的那种石头地板，然后安定纹很小又是蓝色的，根本就是隐形，你知道吗？有保护色，我们在那满地找，找不到安定文在哪里。然后他又不能补发，后来终于找了半小时，终于找到那颗安定文在哪里。好难找哦！我发现作业真的真的太多事情可以讲了，好像要拆成两集耶。已经二十多分钟，我还有一坨拉骨的事情没有讲。其实也没有很多事啦，就是一些很好笑的事情。下一集可以跟大家分享在精神病房里面发生的好笑的事，<笑>那我们就下礼拜再见喽，大家拜拜，晚安。